0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo SB Crypto. E o Papo dessa semana, a gente vai falar sobre Solana, né? Uh, semana passada a gente comentou sobre Nier e no final a gente viu muitas semelhanças né, entre as duas e hoje a gente vai estar falando sobre Solana, a terceira maior, a quarta agora, né? A, a Luna ultrapassou o seu lugar, a quarta maior Layer One, com market cap aí de 27 bilhões e o seu intuito aí é para vir ser a próxima Nasdaq que a gente vai estar discutindo aí Sobre tudo o que vai acontecendo com Solana, né? Essas quedas do, do blockchain que está tendo, essas paralisações, que não é de agora, já vem aí desde 2020, vamos estar tá falando também de NFTs, Web3 e também de conta tá a sua evolução das DEX e da parte de DeFi. É, antes da de gente entrar no assunto, só queria dar um overview aqui do mercado, né? Essa semana foi mais uma semana bem difícil e também não é só para o mercado de cripto, é para o mercado no geral, né a gente também está vendo as bolsas despencando, é, commodities também, juros nos Estados Unidos disparando, subindo, então a gente está tendo muito dessa aversão ao risco e por incrível que pareça aí, o índice da Nasdaq está caindo mais que o Bitcoin, então é, tá, todos os ativos de risco estão aí se reprecificando depois aí, de toda essa uh, jorrada de trilhões de dólares né, que todos os bancos centrais colocaram na economia, então não adianta para onde fugir, né? A gente tem que uh, continuar monitorando e continuar acompanhando o mercado, né? O Bitcoin cai, é, subindo agora 0,18% a 36 mil dólares, se segurando nessa região, né? Uh, possivelmente voltando aí a bater no, nos 30 mil dólares onde ele já foi, uh, se não me engano foi mês passado ou em março né, que ele chegou a bater nos 30 mil e depois voltou aí forte para os 47 então vamos estar tá aguardando um pouquinho dessa movimentação dele, o Ethereum também caindo 0,79%, BNB subindo 1,95%, Ripple também subindo 1,56%, Luna caindo 0,5%, Solana caindo 0,80% e Cardano aí também caindo 0,71%, o mercado um pouco se estabilizando, né? Uh, só brevemente também, em relação aos setores, todos eles também uh, em forte queda, né, os setores aí de games e web3 foram os mais prejudicados na semana, caindo entre 10% a 8%. E antes aí agora, entrar um pouco no assunto e vamos discutir aí o de Solana, né, o que, que vocês estão achando aí, Shoy e Arthur? É, bom, para começar,
1: só para quem não conhece Solana, é, para quem não conhece os fundadores, o fundador da Solana é o Anatoly Yakovenko, ele fundou a Solana em 2017, ele trabalhou anteriormente na Qualcomm e na Dropbox como engenheiro de software, e o principal objetivo da Solana era ter uma rede que se fosse necessário um tempo mínimo para que os nós chegassem a um consenso. Então, aumentando a, em massa a escalabilidade dos DEPs em execução na rede. E a Coveco, então, uniu forças com seu colega da Qualcomm, da Qualcomm, o Greg Fitzgerald, para lançar a Solana Teste em 2018. Os fundos que foram arrecadados para a rede por meio das vendas privadas do token Sol, é, cada Sol naquela época era avaliado em 22 cents, né? Uma, nossa, é extremamente absurdo, né? O que a gente vê com o preço de hoje. E a versão beta da Solana Main Set, é, Mainnet foi lançada em 2020, com as funcionalidades básicas de smart contracts e recursos de transação. Então, para quem não conhece o que é Sol, Sol é uma criptomoeda nativa da rede Solana e seu principal foco de uso é o Utility Token, o que significa que é usado para pagar taxas de transação sempre que qualquer transação for realizada dentro da rede. Como Solana é Proof of Stake, os usuários também podem ganhar o Sol, dependendo de quanto eles apostam na rede. Outra funcionalidade exclusiva do token é que ele pode ser dividido para facilitar os micropagamentos na rede. E o fornecimento total do token é limitado a 489 milhões. É, como Solana funciona, galera? A característica mais distinta do projeto é o sistema de consenso Proof of Stake. Este é um sistema que permite que as redes distribuídas e distribuídas centralizada chega a um consenso, mesmo que os nós não validem a transação. Então todo o processo é conhecido como Tolerância à Prática a Falha Bizantinos, ou PBFT. Então essa implementação do PBFT é feita através de um sistema inovador que foi introduzido pela Solana, que é conhecido como Prova de História, Proof of History. Esse sistema é único e fornece um registro comum e permanente de todas as transações que ocorrem dentro da rede. A utilidade do sistema é poder ter esse processamento necessário para processar transações que, que sig significativamente é reduzido. Isso acontece porque os time steps das transações anteriormente não precisam ser mais computados, porque já existe um registro permanente delas no sistema. Outra tecnologia inovadora empregada pela Solana é a tecnologia de paralisação paralelização, conhecida como C-level. Isso permite que vários smart contracts sejam executados em paralelo, permitindo que Solana é, escale horizontalmente os é, é, SSDs e os GPUs. Algoritmo de consenso é a rede blockchain, que é a prova de participação, onde os validadores precisam apostar sol para verificar as transações. Então, os validadores podem ganhar sol passivamente como uma recompensa. A Proof of History, no, no, no entanto, é um protocolo de consenso, mas... Opa, desculpa, não é um protocolo de consenso, mas sim uma tecnologia usada para manter um horário comum em toda a rede. E o foco principal de Solana é atingir o mercado de DApps. Então, fornecer a experiência rápida e o livre congestionamento. Atualmente, a gente sabe que a Ethereum é o líder indiscutível em smart contracts e na maioria dos DApps, mas a gente também sabe que a Ethereum vem enfrentando muitos problemas devido, devido ao alto congestionamento que enfrenta, além das taxas de transações que são extremamente altas e absurdas. Solana já, já está usando o Proofstake, que é exatamente essa questão de rapidez e a taxa de transação que é insignificante. Então é, Solana pode lidar com 50 mil transações por segundo em uma taxa média de transação em 0,0005 Sol. Então isso torna que isso torna Solana um projeto altamente atraente aos desenvolvedores e
2: aos investidores. É, você sabe que Sol e Solana, né? Óbvio, é, foi um dos projetos que eu mais me apaixonei no começo. Eu, logo que eu comecei em cripto, eu gostei muito dele, até hoje ainda estou muito investido em, no ecossistema. Sistema Solana em Sol mesmo e gosto muito hoje. Eu prefiro NIR, né? Hoje eu sou um NIR maxi, <risos> assumidamente. Não nego, não me escondo. Mas a, a Solana eles são competidores, né? Como a gente tocou, e a Solana ela foi o primeiro blockchain que trouxe essa mudança de perspectiva sobre a forma como lidar com as transações. Os outros blockchains, eles estavam sempre preocupados, anteriores à Solana, estavam sempre preocupados com a segurança principalmente a segurança eles não estavam dispor e a descentralização né que são nós temos os três pontos principais que é o, o grande trio né que, que não consegue se resolver os três ao mesmo tempo que cada hora um protocolo fala que resolveu os três mas é evidente que até agora ninguém resolveu que é segurança descentralização e velocidade de transação. Então, a Solana ela veio com essa proposta um pouco diferente dos blockchains anteriores, que vinham sempre focados na segurança e na descentralização. Ela assumiu, o meu foco não é esse. Eu vou tentar ser o mais seguro que eu posso e o mais descentralizado possível, mas priorizando as transações, priorizando conseguir fazer um grande número de transações. Porque desde o começo eles vinham se propuseram a substituir as grandes bolsas, a Nasdaq, o, os, os cartões de crédito, as coisas que a gente vê no mundo real e que precisam, exigem um grande número de transações. Não é com é, 10 transações, 100 transações, que a gente consegue operar uma bolsa, imagina a quantidade de transações, são mais de 40, 50 mil que as bolsas transmitem por segundo, então a gente precisa de redes que sejam capazes de transacionar nesse ritmo e foi exatamente o que a Solana fez ela teve muito sucesso ela tem hoje uma altíssima capacidade de conduzir transações chega a 60 mil transações por segundo nesse modelo atual mas eles ainda estão desenvolvendo e estão ampliando essa capacidade isso deu para a Solana uma vantagem competitiva imensa. Apesar de não seguir os critérios tradicionais de cripto, que é o foco, a priorização da segurança e da descentralização, ela consegue ser extremamente segura, e extremamente descentralizada. Aí depois a gente, eu acho que é até interessante a gente discutir até que ponto ela está tendo sucesso nisso, né? Porque a gente vem vendo diversas falhas da Solana de forma até recorrente agora. Então é, eu eu tô só trazendo o que ela se propôs a fazer e eu acho que ela teve grande sucesso em fazer isso. Evidentemente que como ela é a primeira a percorrer esse caminho Existem diversas barreiras, barreiras que todo mundo, qualquer inovador, enfrenta. O, bloc o blockchain enfrentou através do Bitcoin, depois o Ethereum teve seus problemas quando ele introduziu os D apps. depois o próximo blockchain, o próximo, o próximo, até que chegamos em Solana, e ela está enfrentando seus próprios problemas por trazer essa proposta diferente, mas, de qualquer forma, ela é uma proposta um pouco diferente das outras, ela conseguiu trazer soluções viáveis e essas soluções permitiram um leque muito maior de coisas, de aplicativos, de soluções a serem desenvolvidas dentro do ecossistema Solana. E eu acho que grande parte do valor de mercado, Solana é a sexta, a sétima, maior token aí de, de layer One, ela é top 4, 5. E eu, eu entendo que grande parte do seu valor de mercado, a sua capitalização, dos investimentos que estão dentro do ecossistema são por conta dessas soluções que a rápida, as rápidas transações permitem como diversos aplicativos, que a gente vai comentar um pouco mais no podcast, mas é, a gente tem os jogos, que são diferenciados dos outros ecossistemas, a gente tem aplicativos de música, a gente tem aplicativos de transação, é, inclusive é um, o, a Solana, eu acho super interessante, que eles têm o Serum, né, que é um back-end para quem quer desenvolver mercados dentro da Solana, então é super simples, você consegue acessar as informações do Serum e você tem o um Marketplace pronto, você pode fazer o seu User Interface ou fazer o seu Aggregator ali dentro, enfim, é, é algo um pouco diferente dos outros, né? Onde cada um tem que individualmente desenvolver os seus projetos, as suas soluções de mercado e daí as, nem sempre elas se comunicam, daí vem os Aggregators para tentar solucionar essa falta de comunicação. Enfim, cada ecossistema vai propiciando o desenvolvimento da maneira que mais se encaixa na, na sua proposta de valor. E a Solana, com essa proposta, eu acho que ela trouxe muito valor para o mundo de cripto. Ela trouxe, principalmente, que é algo que eu gosto muito e tô sempre batendo, é a possibilidade de se criar soluções para o mundo real que eu acho que em última instância é o mais importante, porque é daí que a gente gera valor, é daí que a gente cria empresas rentáveis, que são o que sustentam qualquer ecossistema, que são as fundações, são ah, ah, os o saneamento básico, né, naquela nossa expressão de, de país que a gente gosta de, de sempre estar tá falando aqui. Então, eu acho que Solana ela, ela tem um, um valor intrínseco muito alto por ter promovido essas soluções. É, a sua, as suas rápidas transações, um pouco mais centralizadas, através de todos esses mecanismos que o Choi trouxe para a gente, são um diferencial e eu entendo que ela elas vão permanecer como um diferencial para sempre, uma vez que a Solana ela já incorporou muito projetos para dentro, então praticamente ela anda por conta própria, independente do que a rede faça, há, pelo menos por algum tempo, evidente que se a rede largar a mão completamente, igual o Ethereum está fazendo, uma hora cai, mas por algum tempo a gente vai ver um desenvolvimento grande de aplicativos que vai propiciar um aumento do volume transacional da rede, que é como a Solana ganha dinheiro, né? que é o, o faturamento dela, então quanto maior for o número de transações, mais ela fatura, a tendência é que o valor de mercado dela suba. Lógico que a gente tem muita especulação aí no meio sobre isso, mas é, a grosso modo é assim que funciona baseado nas expectativas de crescimento.
1: Só lembrando, pessoal, também que Solana está no seu modelo beta ainda, tá, galera? Então, apesar de todo o fudge que a gente vem escutando do mercado, que teve a queda dentro do sistema da Solana, ela ainda está numa fase teste. Ela é um projeto novo ainda, está só no início. E assim como o Arthur bem colocou, é um projeto que está engolindo o mercado junto com a Ethereum. Ela vem, ela vem evoluindo, ela tem grandes VCs por trás, fazendo esse background do projeto e é uma aposta bem interessante. Mas também trazendo outro ponto, tem a questão da linguagem de programação. Solana está tá escrito em Rust, que tem poucos desenvolvedores em comparação com os ecossistemas do, do Ethereum e da Binance Smart Chain, então essa questão de eles não serem compatíveis com o EVM, que é o Ethereum Virtual Machine, é, enquanto o Binance Smart Chain é. Então tem essa questão de facilidade, fácil acesso aos outros projetos, fazendo a questão da ponte, você colocar um projeto dentro do outro, mas
2: Solana está trabalhando ainda. O, isso até, só para trazer um pouco do, dos termos econômicos para isso, é, chama barreira de entrada. Então a Solana, Perfeito. por ela estar tá numa outra linguagem, uma linguagem que tem poucos programadores, ela tem uma barreira de entrada um pouco maior, o que dificulta o acesso e daí as pessoas às vezes ponderam um pouco mais antes de desenvolver em Solana, por isso também que é importante o ecossistema estar tá sempre crescendo, porque uma vez que ele, é, o, o, o crescimento do ecossistema pode se apresentar como um incentivo maior do que essa barreira, e para sempre ter novos projetos sendo iniciados no ecossistema, a gente tem que ter mais incentivos do que essa barreira é, impede, né? Que essa barreira barra mesmo as pessoas de, de começarem a desenvolver em Solana.
0: Ué, só queria também dar um disclaimer para todo mundo que até esqueci. Todos nós aqui, acredito eu que é quem é do Arthur, por ser já um Near Max, e todos nós ainda estamos comprados em Solana e <risos> principalmente também eu comprava no Solana o seu ecossistema, fazendo também das, um pouco das operações de DeFi e, bom, um dos, um dos motivos que me atraiu mais para Solana Acho que foi desde o começo, quando eu comecei aí em 2021 a voltar para o mundo de cripto, a estudar. Solana também foi uma das primeiras que me chamou muita atenção. E o que mais chamou a atenção foi a comparação quando a gente faz entre uma empresa que está listada em bolsa e com um blockchain com as criptos, né? E Solana chamou a atenção por quê? Porque ela tem os melhores VCs estão por trás dela, né? O Alameda Capital, FTX, é, Multicoin. Uh, Jump Capital, A16Z, a 16 e a própria Coinbase Ventures, enfim, eu acho que é praticamente todos os maiores VCs de mercado estão comprados em Solana, estão investindo em todos os seus projetos e todos eles estão apostando gigantescamente no seu crescimento, então eu acho que isso também traz muita confiança e tranquilidade para o investidor, porque sabe que tem esses bilionários por trás, eles simplesmente não vão desistir assim, de um projeto tão grande como é hoje batendo aí 27 bilhões, né? E realmente é ah, o intuito deles, né? O, o foco principal é se tornar a própria Nasdaq. Quando você vê o Anatoly ou até o, o Sam ou, ou o pessoal da MultiCoin conversando, fazendo suas lives, dando as entrevistas, todos eles têm o mesmo foco, todos eles estão sincronizados no mesmo objetivo, então não tem muito dessa discussão. Você escuta uma live de um cara, acho, ele fala uma coisa totalmente diferente, que o Sam fala, que o Anatoly fala, não todos eles também têm essa mesma sinergia e todos eles estão trabalhando para esse mesmo foco, que é ter essa agilidade e com isso eles estão desenvolvendo projetos para conseguir ser a próxima Nasdaq, para conseguir ser a próxima blockchain de games, né?
2: É, eles, eu acho interessante só pontuar aqui que eles falam em democratizar a Nasdaq, é democratizar é. as bolsas, né? Então não é só uma questão de, de ser a bolsa, mas ser a bolsa para todos, para que qualquer um em qualquer lugar tenha acesso às bolsas do mundo e às maravilhas financeiras.
0: E quem começou a fazer isso foi a FTX, por exemplo. Se você quiser ir lá, a gente consegue negociação é, com comprando com cripto, acredito, eu nunca comprei nenhuma uma ação lá na, pela FTX, mas vocês já devem estar até pensando em fazer essa inclusão, né? Então a FTX já vem também com esse intuito de querer trazer a Nasdaq, querer trazer a Chicago Mercantile Exchange, que é de derivativos, para dentro da FTX. Trazendo para a FTX, a FTX propriamente usa a Serum, por exemplo, que é o AMM da, da Solana, e ela realmente foi construída para facilitar essa entrada de projetos que são focados para o mercado financeiro, que também é onde esses grandes VCs saíram, né? todos eles saíram do mercado financeiro, e muitos, até que são ex-banqueiros tudo mais, estão indo para a Solana para ter essa facilidade que eles se encontram uh, com esse mercado, né? criando projetos de ETF, criando projetos de DEX, criando projetos de AMM, uh, projetos de DeFi, e isso cada vez mais vem atraindo. né? No começo, acho que ano passado, o foco da Solana foi bastante desse de DEX e de DeFi, tanto é que, eu acho que até pela velocidade, não, não se falava muito nem NFT, né? Ela, come, ela começou a lançar, se eu não me engano, lá para outubro, novembro, que começou a vir o Magic Eden. Uh, veio também o Metaplex, que são as principais plataformas de NFT, mas foi também uma caminhada um pouco difícil, né? A Solana foi lá, pelo menos com as DEX, saiu a Radium, é, Orca, Serum. Esses principais projetos, né? Então, isso foi sustentando a Solana, e depois de um tempo a gente pôde ver lá para novembro, dezembro, esse interesse deles começou a cair. Por quê? Porque eles não tinham mais esses projetos de DeFi, o que estava atraindo, né? O que chegou agora, Avalanche e Phantom naquela época, roubaram esses investidores da Solana. E a gente pôde ver um, uma mudança, uh, até do seu próprio ecossistema, focando para realmente a usabilidade no mundo real que é NFT, que é Web3, e que também é o, é o meio de pagamentos, e é assim que você fa vai fazer o onboarding do próximo 1 bilhão de, 1 bilhão de, 1 bilhão de usuários, né? 10 bilhões de usuários, enfim, para o que for, trazer todo mundo para dentro on-chain. Então eles foram também com essa visão de querer facilitar a entrada do investidor, né, juntamente é, com a Phantom Wallet, que está disponível para Android e iOS, Uh, juntamente também com outras wallets Slope, uh, facilitando o UX, né? a experiência do usuário sendo a mais simples possível e é isso que tanto eles prezam, e sem falar também da interporabilidade que é ter a comunicação em, com todas as chains, que isso a Solana faz através do wormhole a gente teve o, o exploit, né? teve o, um ataque de hacker da wormhole, 365 milhões. É, foi um bem, acho que, assustador para todo o mercado de cripto, né? mas, realmente, a segurança, de novo, foi o Jump Capital que colocou 345 milhões na mesa e pagou, na hora, esse, esse hacker que aconteceu. Então, isso trouxe uma tranquilidade para todo o seu ecossistema também. No mesma hora, foram lá e pagaram o prejuízo. Isso, eu acho que, traz mais confiança ainda. E, realmente... A gente vive num mundo que é multi-chain, né? Todas as chains tão, já estão se comunicando, elas têm que se comunicar e está começando a evoluir. A gente está vendo agora essas transferências de breeds entre Solana com Luna, Avax, Mir também está entrando agora, né? A gente está podendo ver essas transferências facilitando. Atom. Uh, Ethereum, Atom também, BNB, enfim, Wormhole pegando todas as chains e englobando e facilitando essa transferência de ativos, né? Então, e a gente também está vendo os projetos da Solana dando rewards, né? Quando você está fazendo os, os DeFi's, dando recompensas em tokens da Luna, em tokens de UST, em tokens de AVAX. Então, também está tendo essa sinergia, o que está atraindo mais ainda a Solana. Porque O wormhole é da Solana. Então, eles meio que... Então, com o mercado todo em, na, nas mãos deles, né? E agora, principalmente com toda essa parte de NFTs, é, o token da Steppen vem se falando muito, é, e realmente, acho que 2 bilhões, na minha opinião, pois o Arthur também, o show, o show que gosta, ele corre bastante, ele pode até falar se compraria ou não a, a Steppen, né? É, eu acho que é um modelo sensacional, mas realmente, 2 bilhões vale, vale muito. Mas o modelo é sensacional, tanto é que a gente está vendo é, na VAX, é, descopiando, vindo novos projetos na Vax, né, tem esse Fitify que foi listado hoje, tá vindo também a Sweatcoin na Nier, Ethereum também tem os um deles, e são novos modelos de games. Uh, depois acho que a gente vai entrar mais assunto também né, nessa parte de games, tem diversos aí que a gente tá vendo, é A games, que vão começar a ser lançados agora, como Star Atlas, é, Cry War também, são jogos muito esperados, e que vem atraindo ainda mais... Uh, os VCs e outros investidores por fora para estar tá construindo cada vez mais jogos. Então, quanto mais for sucedido essa parte da Solana, uh, vai atraindo cada vez mais. E o foco principal, para mim, na minha opinião, da Solana tem que ser essa parte de Web3 e, e games. Eu, eu acho que é isso que eles têm que ser, né? É, cada chain está meio que se formando, Luna está sendo a chain da DeFi agora, junto com o dinheiro, querendo também essa parte de pagamentos. Solana está bem forte com, é, com pagamentos e Web3, então o foco deles está sendo bem claro. Apesar de que tem o Sam e o Anatoly sempre falando essa parte da Nasdaq, a gente vê também agora as DEX da Solana voltando um pouco, e elas estão voltando por quê? Porque o token, por exemplo, do GMT, tá sendo negociada na Orca. Por três meses, a Orca, a Orca vem batendo recorde atrás de recorde de usuário, tudo por conta do GMT. Então, eu acho que é uma experiência que todas as decks também estão vivendo em como atrair mais usuários e como também os jogos e os novos modelos de Web3 conseguir atrair mais usuário, que é tudo através de um token. Simplesmente por causa de um token, a Steppen conseguiu uh, ter toda essa lucratividade, né? Imagina se Strava fizesse esse token. Não sei se existiria uma Steppen hoje em dia, né? Então, a gente também está vendo essa migração de vindo novas empresas para solucionar os problemas de, das empresas de Web3, de corrida, de navegador da internet, que tem a questão do Brave, Spotify Exato. tem o Audios. É, vai ser uma, uma guerra bem interessante isso daí.
1: É, Rafa, eu ia até comentar um pouco sobre essa parceria com o navegador Brave, né? Eu acredito que eu não sei se o Arthur usa, mas eu sei que eu e você nós utilizamos o Brave, que é para quem não também. conhece, usa então maravilhoso. É praticamente um Google só que descentralizado, que é o navegador Brave, e no final do ano passado eles fizeram parceria com a Solana. E hoje, eu acabei de ver aqui, eles estão com 50 mil usuários mensais dentro do Brave. Então tem muita, tem muita gente utilizando o navegador. E aí essa questão da Phantom Wallet com essa... Com, com essa parceria com a Brave, imagina quantos acessos o pessoal não vai ter em desktop, não vai ter em celular, facilitando mais ainda essa questão da integração dos projetos, que Solana vem fazendo a sua lição de casa desde 2020. Acredito eu, mas é isso. É, é de o... se pensar
0: que ela só tem dois anos, né? Dois anos é, é nova, é, uma é, criança. Vai fazer o quê, Vai fazer cinco anos, né? Solana tem dois, então tem muito caminho pela frente. É,
2: o que mais me chama a atenção da, da Solana é como ela tá onboarding tanta gente através de casos de uso real. O GMT é um aplicativo de corrida. Se a gente considerar que ele tem um market cap de, de 2 bilhões, isso representa quase 10% do market cap da Solana. Então, 10% do market cap da Solana tá por conta de um aplicativo que foi recentemente criado, implementado, e ainda, lógico que isso ainda é muito especulativo. É, de fato, respondendo a sua pergunta até de antes, Rafa, eu acho que está muito overvalued, tá? Mas a, eles estão tentando precificar agora uma coisa do futuro. Eu tenho certeza que isso vai fazer parte do que essa é. Um, é uma uma solução do futuro. Se vale 2 bilhões agora, eu não acredito que vale, mas é uma solução do futuro. Como a gente vê com diversos outros aplicativos, ah, o outro, é, vamos pegar o segundo aqui, áudio. Áudios tem 500 milhões de market cap, representa 5% do, do market cap da Solana. Então a gente pega esses dois, se a gente pegar os top 10 aplicativos, os outros daí já são Serum, Radium, e daí aí começam a são... vir as DEX, mas você vê como que o Web3
0: está concentrado na Solana. Sem falar da, da parte de NFT, né? Também, é, Magic Eden bateu o recorde, conseguiu ultrapassar o OpenSea Open em volume semanal. É, as NFTs da Solana também estão batendo recordes atrás de recordes. Tem o, acho que é o Mutant Ape, ou não, Mutant Ape é Degenerate Ape Academy. Está aí valendo agora 68 SOL. Uh, tem também um, um maior aqui, o The Gods que é 218 sol, então eles também vêm batendo recorde atrás de recorde, e eu acho uma forma também deles conseguirem estar tá atraindo todos esses investidores que eu até escutei ontem na live da Phantom, e é uma coisa que falta frente. Fenton, acho que as outras blockchains estão aprendendo isso com a Solana, a, um exemplo é da Nier, né? É, a presença dela em diversas conferências. A presença dela em, em toda conferência que tem, vai ter lá o Anatoly, vai ter o cara da multi, do Multi-Chain Capital, vai ter o Sam, vai ter alguém do Alameda, sempre tem alguém... De, que pertence a alguma coisa da Solana com essa presença, né? E a gente agora está vendo a avalanche fazendo a mesma coisa com as suas Summits, com as suas Hackathons. tá vendo a Nier também querendo entrar nessas partes, querendo fazer Hackathon, conferência. Então, eles estão seguindo o um modelo da Solana que é o jeito mais fácil. O único jeito de você atrair os investidores é se apresentando, né? Mostrando a sua marca, mostrando a sua cara para todo mundo. E Solana vem fazendo isso muito bem. É, sei...
1: Sem contar, que antes de interrompendo mas a Yield Guild Games é, fez uma parceria nova com a Solana Venture. Então, o foco dele está na Ásia, no Sudeste Asiático, mais, mais precisamente. E dizer que eu, pelo menos, eu sou um amante de jogos, eu sei que a maioria dos melhores jogadores do mundo estão concentrados na Ásia. Então, essa, essa parte de games, NFT, Play to Earn, meu, galera na Coreia, por exemplo, eu sou coreano, filho de coreanos, é, eu sei que na Coreia essa parte de games é extremamente muito pesado Muito pesado assim, dos caras nascer querendo ser gamer. É, A gente play... pode ver isso
0: com Axie, né?
1: Axie, exatamente. Em outros jogos também, mas é, pegar os jogos centralizados, o LoL, que muita gente jogou, uhum. CS desde o começo, mas, enfim, é, eles estão focados, eles têm uma estratégia, eu acho que eles... Tem, tem um feeling certo para essa questão de web 3 de play to earn e etc. E eles fizeram essa parceria recentemente com, com a, a Yield. E é esperar e saber e ver o que, 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 que eles vão mostrar para gente. Com essas parcerias que eles estão fazendo dentro da, desse
2: segmento.
1: E, e é isso. Não sei, Arthur, eu ia comentar uhum. desculpa.
2: Eu queria. Não, eu quero só elucidar um pouco que o porquê Solana, né? Porque a gente comentou aqui um dos projetos, o que, que ela tem, quais são os seus diferenciais como blockchain. Uma boa, dar um overview final aí de porquê Solana. É, mas, mas Solana. Os aplicativos estão escolhendo Solana E por que isso? Ela tem uma linguagem mais difícil Ela teve diversos leaks aí, Diversos hacks, teve o hack do wormhole Ela está caindo quase que Semana sim, semana não A rede fica fora do ar algumas horas O que é terrível Em qualquer outro blockchain Isso já, já teria destruído o blockchain O que vem acontecendo com a Solana É algo inimaginável Se Mas é, é, é por um... isso
0: que eu acho que eu fico bem tranquilo Porque é. de novo tem os VCs por trás e todos yeah. eles querem fazer dar certo. Isso. Eles, e... vão, eles vão pagar o preço, eles o preço que for vai pagar. Eles aceitaram,
2: por quê? Então a, aí a pergunta volta, né? Por que Solana? Por que os Venture Capital escolheram Solana? É porque a Solana permite com que sejam desenvolvidas soluções para o mundo real. Aplicativos, coisas que eu uso no dia a dia, o Instagram, o Facebook o Spotify, são aplicativos que você só consegue que funcione com uma rápida taxa de transação, com muitas transações por, por segundo e muito barato. Imagina você, para você receber um token de alguns centavos, às vezes até uma brincadeira, um Dogecoin, um memecoin, até me surpreende que Solana não seja o rei dos memecoins, porque se você tem um memecoin em Ethereum, ele é inútil. Você vai gastar 50 dólares para mandar um tip para pessoa em Dogecoin, né? Porque Dogecoin, a, a concepção dela foi exatamente essa, você mandar um tip e tal. Tudo bem que Dogecoin não é em Ethereum, né? Mas imagina você, se ela fosse em Ethereum, ERC 721 lá, você custasse 50 dólares de gas fee para você mandar é, alguns centavos, alguns dodges aí para o seu amigo de palhaçada. Não funciona, não existe isso. É ela não funciona para essa finalidade. Já a Solana, ela consegue fazer isso com uma rápida taxa de transação, de uma maneira muito séria, segura e permitindo com que a gente desenvolva essas soluções. Então, a solução, para mim, eu acho que a solução mais concreta que a Solana tem até o momento, além do, do Serum, né? porque isso é genial. Esse Automated Market Makers que eles fizeram é muito bom, resolve muitos problemas. É, eles estão, de fato, desenvolvendo, é, facilitando muito o acesso aos mercados financeiros com isso, mas o áudios. O áudios é, é, um, é sensacional. A gente publica nossos podcasts em áudios também. A gente ganha alguns tokens lá por é, trazer gente, por compartilhar, enfim, por algumas ações que a gente toma dentro do aplicativo. A gente é um colaborador do Audios, a gente ganha tokens, a gente tem benefícios, tem vantagens. Ele funciona perfeitamente, igualzinho o Spotify. Eu acho que até a barreira de entrada é até menor porque ele é mais simples, o Spotify, você tem que baixar um aplicativo, você não consegue nem sempre ouvir direto no seu computador de áudios, onde você tiver, você clicou no link lá, ele começa a funcionar, você começa a ouvir é a o negócio. É
1: publicidades também, né? Do é. Spotify que são é chatas hum. isso.
2: <risos> isso no Audios não tem, porque você tem o token, né, que seria o token de atenção, basicamente, o bet né, que daí já é do Brave né? mas é, a lógica é mais ou menos a mesma então essas soluções o Audios, o Brave são soluções excepcionais elas de fato solucionam problemas e com essas coisas, a Solana não está tendo problema eu acho que é daí a credibilidade que eles têm Apesar de estar tá tendo problemas em outras áreas, tá caindo a rede, tá, não sei o que, mas esses aplicativos estão sempre de pé, estão funcionando. E ao meu ver, inclusive pela aquela analogia do market cap, né, que eu fiz, é esses três, quatro projetos que eu citei representam é, 20, 30% do market cap da Solana. Então, por isso eles, a Solana se sustenta tão bem, mesmo enfrentando todos esses problemas e as pessoas acreditam no projeto e tem pessoas grandes por trás e você não não você como um venture capital você tem que ter muita certeza de que você vai ganhar dinheiro lá na frente para colocar 350 milhões para cobrir uma falha dos seus afiliado <risos> e é, não me entendam mal mas é sobre dinheiro, em última instância esses venture capitals estão preocupados com ganhar dinheiro e não com passar a mão na cabeça de ninguém, então se eles colocaram esse dinheiro, não é porque eles é, acham o Anatoly bonitinho e um cara muito <risos> divertido mas sim, porque eles têm certeza que esse cara vai trazer muito dinheiro pra eles. Sem é... contar a Grayscale também é adicionando Solana. Tem né? a é, Grayscale.
1: É, é. Então traz, traz mais a doação pro, pros players maiores do mercado. Né? Então, cada vez mais a gente vai ver essa doação, a gente vai ver que o pessoal vai ficar mais. Edu vai entrar para esse lado mais educacional de realmente entender o que é blockchain, que são os projetos, quais são as finalidades. E eu não sei, se vocês queriam complementar mais alguma coisa, pessoal?
0: É, só para lembrar que recentemente também teve uma, uma hackathon da Solana, em que o foco principal deles também foi para essa parte de pagamentos. Teve projetos aí de Web3 bem interessantes, e praticamente esses projetos de Web3 foram muito focados com a usabilidade de NFT, porque hoje NFT você não consegue fazer muita coisa. Então a Solana também está querendo é, desenvolver essa usabilidade de NFTs. Também teve projetos de DeFi e daqui a pouco todos os novos projetos que ganharam na Hackathon, ganharam seus incentivos de 50, 100 mil, 150, 200 mil dólares, já estão construindo e daqui a pouco vão lançar os seus tokens. E para quem está lá no nosso grupo Premium também já recebeu um breve relatório sobre cada um deles e aos poucos quando... For tendo mais informação, a gente também vai mandando de quais são os tokens, é interessante para a gente estar tá participando de IDO, ICO e IDO, né? É, bom, e resumindo, Solana também é investimento a longo prazo, a gente nunca sabe se realmente vai dar certo ou não, tem tudo o seu risco, mas ao meu ver também, assim, olhando o, o risco-benefício, né? O, o rewards também, Solana é uma das melhores, na minha opinião, com esse foco de Web3, para se você quiser investir uma blockchain que está tendo usabilidade no mundo real seria a Solana, né? E sem falar aí é que ela está voltando agora com as partes de DeFi, então fiquem de olho aí em Orca, Lido, é, Saber também, tem estratégias interessantes, então eles estão querendo voltar muito com essa com esse pessoal de DeFi, né? Tanto é eu que saí um pouco de Solana, estou voltando agora para estar tá utilizando essas estratégias deles, que eles estão inovando bastante, juntamente fazendo parcerias com Luna, é, que você pode receber rewards em UST, em, em Avax também, enfim, está ficando bem interessante.
1: Bom, galera, é isso aí. Gostaria de agradecer vocês novamente, dizer que a gente tá com material bom lá de novas notícias dentro do nosso site. A gente comentou sobre Chainlink e a plataforma que eles estão para impulsionar o mercado imobiliário. Comentamos também sobre Star Atlas e de Sandbox, a parceria deles, e sobre Board Ape, que é uma coisa que está pegando, na verdade, ApeCoin, né? Então, para quem não tá ligado, se liga agora. E desejar um um excelente final de semana pra vocês. Para de ficar olhando a porra do celular, vai curtir a vida, sai um pouco de casa, para de olhar o mercado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um, uma boa tarde, bons trades a todos. Valeu,
0: bons pessoal, trades. bom final de semana.